0: Olá, bom dia! Estamos começando a Arena de Ideias, o webinar da Empresa Oficina e vamos trabalhar hoje sobre um tema que é um tema muito esperado, temos aí uma expectativa enorme, vamos falar sobre competitividade, o alimento que movimenta o Brasil. E... Então, montamos aqui um time de craques. Temos conosco o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, o deputado Alceu Moreira Gaúcho, MDB do Rio Grande do Sul, conosco também Marcos Amorim. O Marcos é presidente do Comitê de Contratos Externos da ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Bom dia, é, também conosco o almirante Murilo Barbosa, o almirante é diretor-presidente da Associação de Terminais Portuários Privados. Graziele, também conosco aqui, Graziele Parente, ela é a, a presidente do Conselho da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. Bom dia, Graziele. E Patrícia Marins, nossa sócia diretora, que sempre nos traz aqui expertise na área de comunicação. Eu quero ocupar pouquíssimo tempo, porque a expectativa é muito grande, e já gostaria aqui de mandar uma pergunta para a Graziele. Graziele, indústria de alimentos, começa 2020 com uma grande expectativa, surge uma pandemia no meio do caminho, que exigiu muitas adaptações, adequações. O que foi feito pela indústria de alimentos para que a mesa do brasileiro continuasse repleta e quais são as expectativas aí para o final desse ano e 2021? Bom dia, Graziele.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos meus colegas aqui. Muito honroso do convite de discutir esse tema que nos apaixona e do qual o Brasil tem que ter muito orgulho, que é a indústria de alimentos, é o agro. É, a gente se colocou, como você bem, bem mencionou, no início do ano a gente é uma perspectiva muito positiva. E o que, que a gente viu? Tivemos que nos adaptar de forma assim, é, rápida. Nós nos colocamos um desafio de que não ia faltar alimento. E eu gosto de reforçar isso, porque a gente só conseguiu fazer Uh, isolamento social, quarentena, o nome que for, porque a gente sabia que quando a gente fosse no mercado, teria comida. E a gente não sofreu o risco de desabastecimento como a gente ouviu em outros lugares do mundo. E isso não foi fácil, não foi simples. Né? Requereu é, requer, é, que a gente tivesse uma parceria com, do campo à mesa, então, do, do poder público municipal, das discussões com ah, ah, os funcionários. É, a, foi a, Essa pandemia também, Fernanda, ela trouxe uma coisa muito importante, que ninguém sai dessa crise sozinho, nem o grande, nem o pequeno. Então, as empresas se uniram, é, eu represento uma associação, então, a gente viu assim como a gente ficou mais próximo, criamos comitês de crise na associação, criamos em parceria também com supermercadistas, cada empresa também fazendo o seu, cada dia mostrando os desafios que a gente tinha e a gente foi passando sobre eles. É muito importante também falar que a gente a, a, saiu do mundo do risco para o mundo da incerteza. A gente, é muito difícil alguém prever cenários de como as coisas vão, vão acontecer, mas o fato é que a gente tem conseguido passar por essa crise de forma positiva, se é que isso pode dizer. Em primeiro lugar, protegendo os nossos funcionários que nós, somos uma, nós representamos 10 por, praticamente 10% do PIB do Brasil, a indústria de alimentos, e geramos mais de 1,6 milhões de empregos diretos. Então, a gente tem um impacto muito relevante. E nesse momento de crise, a gente ainda conseguiu gerar 10 mil vagas no primeiro semestre. Nós anunciamos isso recentemente. Então, no momento de crise, de desemprego, de, né, de recessão profunda, a indústria de alimentos, ela... É, ajudou o Brasil a chegar até aqui, é, o brasileiro, o consumidor, conta com ela e o mundo conta com o agro do Brasil. É isso que é importante também, porque as exportações também cresceram. Então, não faltou comida, nem no Brasil, nem fora do Brasil. Maravilha, Graziele,
0: muito obrigado. Marcos Amorim, importante a gente ouvir aí sobre as exportações de cereais. É, queria ouvir como foi o ano. Né? imagino que você tem alguns números, alguns dados. E também, Marcos, como é? qual é a expectativa para o fechamento aí e início de 2021? Bom dia, seja bem-vindo ao Arena.
2: Bom dia, Fernanda. Ah, obrigado pelo convite, pela, pela oportunidade de deixar a, a gente participar desse, desse evento aqui. Bom dia aos meus colegas aqui, a gente trabalha junto, acho que a Graziella acabou de falar, ninguém sai dessa sozinho, acho que a gente dependeu de todos os setores aqui para continuar, para para dar andamento aos nossos negócios do ano aqui de 2020 e certamente para começar 2021. É um trabalho em conjunto, é um trabalho do país. Ah, no começo do ano de 2020, a gente já tinha expectativas boas para o ano, com safras ah, muito bacanas, números bons ah, de, de, de safra brasileira. Quando chegou a pandemia, é óbvio que a gente teve uma preocupação de como ia ser a continuidade do negócio, não vou dizer que foi uma surpresa, mas a gente tem embarcado em números consistentemente maiores do que em 2019. O setor se organizou muito bem, tanto na logística interna do país, quanto nos, nos portos, eu estou entrando aqui no tema do Murilo, mas o respeito às pessoas uh, envolvidas nessa cadeia foi muito grande. Então, assim protocolos muito sérios, eles foram criados. Uh, nessa nossa situação <risos> do agro, que já emprega normalmente muita gente, tem muita gente envolvida que trabalha e depende do agro, mas é uma coisa interessante que há pouco contato uh, manual na exportação em si. Então, os protocolos foram, não vou dizer fáceis de serem aplicados, mas assim, seguiram uma tendência que já existia. Então, a gente consistentemente tem aplicado esses protocolos, uh, números recordes de soja. Os números do milho que estão começando a ser embarcados agora estão um pouquinho menores que 2019, mas nada considerável. Para 2021, a gente é, entende que os fluxos devem continuar apresentando ganhos logísticos, que já tivemos historicamente nesses últimos anos aqui ganhos logísticos, a gente melhorou. Ah, então, a gente espera isso para 2021. As safras, a gente espera que elas cresçam porque o produtor teve uma rentabilidade maior, seja por causa das vendas maiores, de demanda dos importadores e de, da taxa cambial também. Então, a gente espera que a gente tenha ganhos logísticos e quantidades recordes para 2021. Claro que preço de commodity é o tipo de coisa que a gente não pode prever, porque tem muitos fatores envolvidos no preço. Mas, basicamente, é isso.
0: Obrigada, Marcos. Almirante Murilo. Almirante, sua experiência aqui com relação a, aos portos é fundamental, né, é, muito foi dito aí no início, lembro até que ministro Tarcísio, a ministra é, Tereza Cristina, trataram da importância dos portos não pararem por causa da pandemia, como foi 2020 para os portos e qual é a sua projeção para o próximo ano? Bom dia, Almirante.
3: Bom dia, Patrícia, bom dia, Fernanda, parceiras da ATP de de algum tempo já. Bom dia, companheiros aqui de debate. Realmente, nós estamos vivendo agora momentos mais tranquilos, né? Mas como a própria Grazielli falou e o Marcos também já mencionou, o, o nosso início foi de uma incerteza muito grande, né? porque o, o, os portos são apenas ali um, um nozinho na nossa cadeia logística. Né? Nós precisamos dos navios e nós precisamos da, da nossa nosso eixo logístico terrestre e no início nós tivemos até algumas preocupações do que isso poderia acontecer porque aquele aquela, aquele movimento de, de lockdown, completo, municípios fechando, eu, eu tenho certeza que o, que o Marcos se preocupou bastante, a Grazella também, naquela época em que nós tínhamos que ficar lidando aí com os municípios que fechavam as portas, né? os, o, o, os caminhões não conseguiam passar, um movimento muito grande, onde o envolvimento do, do ministro Tarcísio e da ministra Tereza Cristina foi muito grande. Nós também tínhamos expectativas muito positivas para 2020, mas aquele momento ali da pandemia, com esses, essas coisas acontecendo todas, trouxe uma grande preocupação para todos nós. Mas, fim do primeiro semestre, os resultados são extremamente positivos. né? Eu, eu não posso falar apenas pelo agronegócio, que foi um, 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 um segmento de, que teve um crescimento expressivo nesse primeiro semestre, mas eu não posso deixar de mencionar também que o movimento do petróleo também foi muito positivo para, para o Brasil, o movimento dos minérios. Então, eu acho que tudo que dependia de commodities, eu acho que a grande lição que a gente sai desse primeiro semestre é que, graças a Deus, que nós temos commodities muito positivas e graças a Deus que nós temos hoje como tratar essas commodities de uma maneira extremamente eficiente, né? porque se nós não fôssemos o alimentador do mundo, o fornecedor de minério do mundo, o fornecedor de combustível do mundo, que estamos começando a ser também, principalmente pelo pré-sal, com um, um petróleo de alta qualidade, eu acho que nós teríamos, não estaríamos saindo com, com perspectivas tão positivas para o final de 2020 e para 2021 eu me agrego aí à posição do Marcos e da Graziele, que eu acho que nós vamos ter um segundo semestre extremamente bom para todos nós, em todos os segmentos, com a recuperação, inclusive, industrial, extremamente positiva, e para 2001, aquela expectativa que nós tínhamos para 2020 vai se retratar muito em 2021, e eu acho que o Brasil vai realmente pegar esse crescimento aí que o nosso ministro Paulo Guedes fala constantemente, que o nosso a nossa retomada será em V. Essa é a nossa expectativa e os números dos portos mostram isso.
0: Muito obrigada, almirante. Deputado Alceu Moreira, deputado, qual foi o papel do Parlamento nesse momento de crise? E qual é a expectativa da Frente Parlamentar da Agropecuária? O que precisa ser feito para que a gente possa garantir a competitividade Bom dia, deputado, uma honra tê-lo conosco.
4: Bom dia, Fernanda, bom dia aos queridos companheiros acompanhantes do Arena de Ideias, meus queridos companheiros de, de Tela. É, nós, na verdade, pessoal, que a diferença entre nós, da Frente Parlamentar do Agro, é que quando a gente se elege parlamentar, a gente sai dos mais diversos setores. Tu sai do balcão de um supermercado, da, da direção de um trator, do consultório dentário, do consultório médico, da advogacia, tudo vem de todos os setores. E tu chega no parlamento achando que tu é uma fábrica de leis movida por duas pernas. Né? E isso não é verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, Tá? Quando tu vai para a frente parlamentar, tu percebe que o instrumento legal tem que ser discutido de maneira... A exaustão e a construção das leis, precisa observar o grau de necessidade, oportunidade, efetividade, porque lei é permanente, né? E a gente, então, tem que discutir sílaba e vírgula para fazer instrumentos legais que sejam realmente necessários. Quando tu vai com uma frente parlamentar com uma da agropecuária, qualquer legislação que for para a agricultura é extremamente discutida e por isso ela acaba trazendo para o a discussão no parlamento da legislação do agro é legislações muito sérias e a frente parlamentar da agricultura acaba tendo grande credibilidade exatamente pela responsabilidade em fazer modelos de regulação e utilização de instrumento legal para estabelecer a convivência harmônica com segurança. Jurídica jurídica do processo. Do ponto de vista da infraestrutura, a gente tem que dizer o seguinte, nós estamos longe ainda disso, temos muito a conseguir, nós ainda estamos trabalhando com uma série de sócios ocultos, né, que são os parceiros que nunca plantaram e não colheram, mas é quem mais publicam balanços positivos do agro, né? está lá o spread bancário, está lá os cartórios, né, o custo do crédito né, está lá, é esses todos esses fatores são absolutamente desnecessários. Nós também queremos sair do banco de balcão. Nós também queremos para o mercado de capital, com qualquer outro. Não é possível ter uma taxa selic de 2% e o dinheiro chega no, no médio produtor e o pequeno a 17%, 18%, 19%. Né? Esse sócio oculto não nos interessa. Estamos, estamos fazendo agora o pleno debate com a FEBRABAN, com a UFPA, com o Banco Central, com o Ministério da Economia, com a FPA. Estamos reorganizando o crédito brasileiro. Teremos outro marco regulatório do crédito. Dia 18 vai ser apresentado o resultado desse debate e nós queremos reduzir o custo do crédito no mínimo de seis pontos percentuais para transformar um Brasil mais competitivo. Mas temos conectividade, a lei do gás, a cabotagem, a praticagem e o crédito, a reforma tributária, a reforma administrativa e logística. Tudo isso são pontes que precisamos passar.
0: Muito obrigada, deputado. É, Patrícia, tudo isso faz parte de uma grande engrenagem que precisa ser azeitada. E eu costumo dizer que a central nervosa dessa engrenagem que vem da agropecuária, passa pela indústria é, de alimentos, passa pela exportação, pelos nossos portos, essa central nervosa, vamos dizer assim, é, é, é a comunicação. Né? A população precisa ser informada, esse debate que existe no parlamento, ele precisa chegar até a população, os números, os dados, né? já vamos falar em contratos de exportação aqui com o Marcos também, a questão da segurança alimentar. Tudo isso passa pela comunicação. Eu queria te ouvir, Patrícia, aí como especialista na área de comunicação integrada, como é que a comunicação pode... Alavancar e azeitar ainda mais todo esse sistema para que a população tenha a melhor informação e para que se alcance objetivos importantes de vamos dizer assim, de destravar, né? fazer com que a nossa competitividade seja cada vez maior. Bom dia, Patrícia!
5: Bom dia, Fernanda. Prazer demais estar aqui hoje no Arena. É, Almirante Murilo, muito obrigada por ter aceito nosso convite. O Marcos Amorim também, deputado ao seu privilégio ter a FPA aqui conosco hoje. Graziele, já sou sua fã antes. Mulher no Conselho, presidente no Conselho, uma bandeira que a gente carrega muito aqui na Empresa Oficina, parabéns. É, e eu queria falar um pouquinho sobre comunicação, eu acho que a gente tem um desafio, quando eu falo eu ouço falar, a crise passou, não, a crise não passou. Nós somos, já temos mais de 120 mil mortes no nosso país. A gente viu esse fim de semana as praias lotadas, as pessoas desconsiderando o isolamento social, a gente não sabe o que vem pela frente. Nós estamos de fato no momento de luto, e no momento onde a crise passou a ser o novo normal. Se alguém gosta de falar novo normal, entenda-se que o novo normal é um novo normal de crise. Nós temos aí uma semana onde nós fomos todos, população mundial frustrados, com informação sobre teste falso de vacina, expectativa frustrada, nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver dessa forma, portanto... É um desafio de comunicação que ele não acabou. É uma comunicação que eu diria que é uma comunicação de luto, no entanto, no setor de alimentos, agro, indústria, é uma comunicação que está revertendo o luto. Revertendo como? A Graziele trouxe a questão do coletivo, é uma, é uma lição da pandemia, todos trabalharmos juntos, então entendo que essa é uma comunicação de rede, para ela ser uma comunicação produtiva, ela para ser uma comunicação que traga resultados, mesmo no momento da dor, e mesmo no momento onde nós não conseguimos ver até quando vamos viver dessa maneira, ela tem que ser uma comunicação de rede, não pode ser uma comunicação simplesmente num fato do dia, há muita expectativa em diferentes fases, então, quando a gente olha lá atrás, quando a doença bateu na Europa e aí o mundo falou, opa, peraí, não é algo que está só na China, o que, que a gente via? As pessoas lotando estoques nas suas casas de alimentos e isso reflete no mundo inteiro. A gente não teve isso aqui porque Teve uma engrenagem toda, para usar sua palavra, Fernanda, em termos de organização do setor, indo desde a gestão municipal até a exportação, mas tem uma questão da comunicação, que ela tem que ser em pílulas. Então, tem a hora do temor, vai faltar estoque na minha casa? Opa, eu tenho que comunicar que não, não vai faltar. O preço está subindo, como a gente viu ontem, a questão do arroz... Não É É um outro tipo de comunicação que eu tenho que dar, é uma comunicação de guerrilha, é uma comunicação de contra-ataque, da mesma maneira eu tenho que comunicar a prosperidade, né? a comunicar os números que nós estamos produzindo nesse setor, no, empregos, um, um, um setor que está conseguindo segurar a economia. Não é? Então, no momento onde nós temos muitos setores num desemprego sem precedentes, esse setor é um setor que está conseguindo desenvolver a nossa economia. Então, se a gente olha, poxa, mas é uma comunicação, então, com contrassenso? Não, não é. Na realidade, é uma comunicação em pílulas e é uma comunicação que tem que ser feita em cadeia é uma comunicação de rede, é uma comunicação integrada em rede com muitos intermediários, não é uma comunicação direta, é né? uma comunicação desintermediária, é uma comunicação por rede, é uma comunicação, como eu falo, rede não é rede social apenas, é rede no sentido do coletivo, é né? uma comunicação que ela tem que ir de ponta a ponta o tempo inteiro, afastando os temores, e eles vão ser diferentes né? Então, tem a questão da contaminação, né? que é algo que as pessoas não sabem muitas vezes como fazer com o um alimento, tem a questão da segurança alimentar, tem a questão do, da, do abastecimento, da cadeia logística, ou seja, são vários aspectos que eles precisam ser comunicados o tempo todo para ser uma comunicação efetiva.
0: Obrigada, Patrícia, Graziele, volto para você. É. é. A gente tem acompanhado no a gente eu acho que tem algum microfone aberto, estou me ouvindo, pessoal. Se vocês puderem fechar o microfone, me ajuda. Obrigada. É, então, Graziele, a gente viu há anos, né, grandes discussões envolvendo a indústria de alimentos, açúcares, sódio, colesterol, embalagens, alertas, embalagens, a água, não é? é e tudo isso, assim. É, vem sendo debatido exaustivamente. E aí, esse ano, houve uma freada, imagino, em alguns aspectos, e a indústria precisou se reposicionar. Imagino que 2021 volte com a carga toda, e eu queria saber como é, o que, que a indústria espera do legislativo, é, quais são aí as regulamentações, as legislações que estão sendo debatidas e que são os pontos altos para vocês, é, qual é essa agenda e como é que a indústria de alimentos está se preparando para ela?
1: Bom, Fernanda, é, a indústria de alimentos, como a gente comentou aqui, ela cons está conseguindo passar por essa crise que, como a Patrícia bem diz, a gente não sabe quando termina. Nós estamos vivendo um modo de crise é, é, contínuo é, e todo dia tomando novas medidas. Com relação às, às medidas regulatórias que você abordou, é, esse ano, acho que a gente também tem que considerar isso. A gente viu, por exemplo, o Ministério da Agricultura, nossos produtos são certificados, né, são os CIVs, funcionando de forma espetacular. Então, a primeira coisa realmente, é realmente é um, parabenizar que a, a gente não faltou alimento, não é só porque a indústria produ, produziu bem, mas porque os outros grupos, né, como disse a Patrícia, a rede funcionou a rede de transporte, a rede de inspeção federal, então todo toda esse emaranhado de, de grupos que são necessários para que isso aconteça. Então acho que esse é um ponto que eu queria reforçar. É, a, a gente tem como pauta importante, obviamente, a reforma tributária, e essa eu vou deixar para o deputado falar, o setor de alimentos, é, é importante dizer que o Brasil é um dos países que mais taxa o alimento, né? a gente tem uma média aí de mais ou menos 23% de impostos, quantos países da OCDE, da OCDE, estão de fa na faixa de 7%, então esse é um ponto importante de, pena de não penalizar o alimento. É, a outra coisa também, as, as questões regulatórias, elas têm vindo, elas não têm sido esquecidas, as discussões com a Anvisa, né, alguns anos atrás, nós fizemos uh, acordos com o Ministério da Saúde de redução de sódio, o Brasil é pioneiro nisso, onde nós fizemos mudanças profundas, e esses acordos eles são muito bons também, pra, não só para o consumidor, como para a indústria, porque a gente acaba tendo que trabalhar na inovação de forma substancial. Né? A gente fez acordo de redução de, de açúcar, discussões de gordura trans com a Anvisa, então a, a, a regulação tem sido é, é, acompanhando os desejos do consumidor, mas acompanhando também a evolução tecnológica, não é. Parece que é muito simples fazer alimento, mas tem muita tecnologia por trás disso. Então, é, do nosso ponto de vista, é, as coisas. A gente se focou na pandemia, mas as outras coisas continuaram acontecendo. Rotulagem nutricional, um processo que a gente tem em discussão aí com a Anvisa, é, e temos caminhado de forma é, é, equilibrada, levando em consideração o momento que nós estamos. Né, existe um, uma, uma, uma dedicação das empresas, inclusive de custos para poder é, fazer face à pandemia. A gente fala, por exemplo, alguns a gente lançou na BIA um guia de melhores práticas para que as empresas possam saber o que que elas podem adaptar no seu dia a dia, assim como também fizemos para o pequeno varejo. né? Como é que o pequeno varejo vai fazer essa retomada? A gente não está falando muito deles, temos falado do pequeno varejo, esse, esse que ficou fechado e vai precisar não só do álcool gel, da, da, da luva, da máscara para reabrir, mas vai precisar de crédito, vai precisar de apoio. Então a gente tem algumas empresas têm se unido para isso. Então eu acho que a, a, a minha principal, o que eu quero levar de, dessa pandemia é que a gente vai trabalhar mais junto. A questão das associações, da cooperativa no campo, da associação de classe regional, da associação federal ou as empresas em, em plataformas pré-competitivas, como algumas das empresas da Bia estiveram no Movimento Nós, que onde a gente ajuda o pequeno bar, restaurante a reabrir, a ter a, fazer, a ter crédito para reabrir, a fazer gestão de caixa. Então esse é o meu ponto, obrigada.
0: É muito interessante, né, Grazele? A pandemia ela efetivamente ensinou a compartilhar. Até mesmo empresas que competiam de forma muito agressiva, era uma competição visceral, tiveram que entender que é momento de compartilhar e o papel realmente das associações tem sido muito grande nisso. Marcos, é, vamos falar um pouco mais de exportações, você é, é da área de contratos, e o Brasil ele tem uma série de avanços com relação a esses contratos de exportação, né? e queria saber se você pode nos explicar aí é, quais são essas diferenças, quais são, é, vamos dizer assim, essas... É, como é que eu posso dizer, o Brasil está à frente, não é isso? Quais são as nossas vantagens com relação a isso? O que, que representam esses contratos? É, bom dia, aguardo aí a sua, a sua explicação.
2: Vamos lá, eu trabalho, eu sou presidente do Comitê de Contratos da ANEC, que é uma história bem interessante que quem é de fora da, desse setor não conhece muito bem, mas desde os anos 70 a ANEC tem um contrato padrão, é um que facilita as negociações. Né? Então, o comércio marítimo, o comércio internacional de commodities é muito complicado. Tem várias normas, tem muitas taxas, isso envolve navios, tem navios que são, tem cidades, aliás, que são que são menores do que navios, tem uma população menor que tem num navio, então, assim, é muita coisa envolvida nisso. E desde os anos 70, a ANEC tem esses contatos padrão, os associados da ANEC hoje, falando de soja, milho, farelo de soja e óleo de soja, Uh, eles representam 80% das, uh, das exportações brasileiras, mas 100% das exportações ou das operações de trading no Brasil, eles usam os contratos ANEC. Uh, vocês mencionaram agora há pouco, a Grazielle e você, Fernanda, mencionaram a cooperação, o trabalho em conjunto. É uma coisa muito interessante, porque esse contrato ele é revisado constantemente por setores da indústria, da, dos associados da ANEC a gente acabou de lançar uma revisão desse contrato agora, ele está novinho em Folha, em julho ele foi lançado, então reflete assim, ao mesmo tempo que a gente tem uma segurança internacional ah, lançada por esse contrato, que companhias de fora também usam, não é só companhia brasileira não, a gente tem também a adequação às realidades do Brasil, que tem portos que vão do Rio Grande do Sul até, até o Amazonas, então é uma diversidade muito grande. E graças a essa facilidade que todos os termos ah, mais padronizados, mais comuns dos contratos já estão discutidos, já estão postos, as empresas já conhecem isso, a gente tem no nosso setor aqui, não é só gigante, muita gente acha que só gigantes exportam, não é não, a gente tem desde uma cooperativa pequena lá do Paraná até os gigantes mundiais que, que são bem conhecidos, todo mundo está envolvido nisso, todo mundo trabalha em conjunto para fazer isso e ir para frente. E eu desconheço assim, alguém que uh, outro setor... Uh, o ou outro país que tenha contratos tão fortes assim. Nós temos nossos parceiros internacionais, mas de contratos locais, o Brasil acho que tem aquilo que ele merece como um dos três maiores exportadores do mundo, de ter a facilidade de negociação desses contratos e de possibilitar que diversos tipos de empresa uh, possam, uh, possam usá-lo, possam trabalhar, possam exportar, possam levar nosso produto lá para fora, com segurança, com padronização. É uma coisa bem bacana e me orgulho de trabalhar de trabalhar nessa área. Queria pegar um gancho, a Patrícia falou da, da participação feminina, especificamente uh, na área de, de execução, nós chamamos de execução, quem faz esse trabalho nas empresas, a presença feminina é majoritária em todo, em todo o setor aqui. tá? Os homens são realmente quase uma exceção nessa área. Aliás, no agro tem muitas mulheres participando, isso é muito bacana de ver.
0: Perfeito, Marcos. Começam a chegar aqui perguntas, é, e aí quero dizer a todos que nos assistem que estamos abertos para receber ainda mais perguntas. Temos uma pergunta aqui sobre praticagem, é, e aí, claro, vou de, endereçar essa pergunta ao Almirante Murilo. Ah, sabemos, olha, a pergunta é muito interessante... Sabemos todos que temos custos muito elevados no Brasil com praticagem. Há alguma ação em trâmite na Câmara referente a esse assunto? Deputado, que imagino que o senhor também é, deve ter aí depois muito a comentar. Vou passar primeiro então aí para o Almirante, como falei, e passo para o senhor na sequência.
3: Obrigado, esse tema realmente é um tema polêmico, que nós discutimos há algum tempo. O serviço de no, no Brasil, temos que reconhecer que, tecnicamente, é um serviço de alta qualidade, muito bem executado pelos nossos práticos, nossos 600 e poucos práticos. Nós temos apenas uma... Nós, usuários dos serviços de tomadores de serviço, nós temos um questionamento que fazemos há algum tempo. A Marinha impõe uma regra de que você não pode fazer a escolha do prático que vai lhe atender. Isso praticamente monopoliza o serviço de praticagem em todas as zonas de praticagem do Brasil, todas elas. Então, nós temos aí algumas entidades que fazem uso do serviço que têm pleiteado junto ao governo para que exista uma espécie de regulação econômica, para que, num serviço que é um monopólio natural, que foi criado por essa regra da Marinha de Rodízio Único, que você tenha algum tipo de controle do preço, porque nós não temos nenhum poder de negociação sobre o assunto, não temos. E muito em boa hora agora, e o deputado eu acho que vai querer falar um pouco sobre isso, o deputado acaba de apresentar um projeto de lei que, para o procura corrigir essa distorção, que ele, que ele dá uma competência à Agência Nacional de Transportes Aéreos, a ANTAC, um poder de fazer a regulação econômica do serviço. Então, nós vemos com muito bons olhos essa proposta do deputado, e talvez o deputado queira falar alguma coisa ainda sobre esse assunto aí. Obrigado.
0: O, o prático, ele é o responsável pelas manobras, né? Ele é o, o profissional, acho que é interessante, porque algumas pessoas não estão acostumadas com a nomenclatura, almirante. É, é o ah. profissional que faz os cálculos para as manobras dos navios, é isso? É.
3: Nós temos, ao longo do mundo inteiro, nós temos cada porto, cada acesso a um porto tem um comportamento diferente em função de corrente, em função de, de altos fundos que a gente não vê, em função de condições de vento adversas, vários fatores que acontecem isso. Então, você especializa determinadas pessoas e é um, é um, é um, um concurso difícil, e depois tem um período de, pra, de praticagem, né? ele, ele vira praticante de prática durante muito tempo, ele tem que realizar inúmeras... Inúmeras manobras até ele ser efetivamente é, é, reconhecido pela Autoridade Marítima, que é a Marinha do Brasil, como prático para aquela zona de praticagem. Onde ele? A, a praticagem é obrigatória nos portos brasileiros você não consegue adentrar um porto ou sair desse porto sem o auxílio do prático, e o prático é um assessor do comandante para a manobra. O comandante nunca perde a sua responsabilidade pelo seu navio, mas o prático é aquele assessor técnico na manobra e é quem conhece, porque você imagina que chega em navios de todo mundo que nunca entraram num porto, então ele tem que ter uma a, a, a habilidade de um técnico para fazer aquela manobra. E, nisso, os nossos práticos são muito eficientes. Nós só temos essa contestação em relação Perfeito. à regulação econômica.
0: Perfeito, Almirante. Deputado, deputado, é, a pergunta aí de Francisco Lamarão, também queria entender o que, que praticagem agropecuária tem em comum, é, já que o seu projeto é um projeto apoiado por toda a frente parlamentar da agropecuária.
4: Aliás, esta é uma cultura que nós fizemos rapidamente no Brasil, é, principalmente quando se fala é, da repercussão do gasto público das categorias públicas com relação ao orçamento. Cada um que chega no parlamentar, ele diz: olha, a repercussão disso vai ser a fração disso, disso, disso do orçamento. Quer dizer, parece uma coisa insignificante. Acontece que a soma das frações gera o que nós temos hoje. Então, se tu vê um navio carregado de aço ou de soja e tem um prático, ele vai dizer, mas o que significa isso para esse navio desse tamanho? Talvez para o navio nada, mas para quem come o feijão que vem no navio está o preço da praticagem do prato de feijão da pessoa que vai comer em casa. Ninguém pode ganhar 300 mil, mil reais ou, 300, ou 200 mil dólares trabalhando oito períodos de quatro horas, com certeza. Fica para nós, quando nós apresentamos esse projeto, pessoal, não tem absolutamente nada a ver, a não reconhecer a nobreza da função, a qualidade da, e a necessidade do prático. Tudo isso é muito necessário. Acontece que ele é um corpo estranho no meio do processo, é um atraso como é que um navio não consegue negociar com o prático que instituição é essa que é uma ilha né? na verdade eles é, se autodeterminam eles se, se precificam é eles que estabelecem isso né? não na nossa economia não cabe coisas como essa então no projeto 4392 nós colocamos sobre a responsabilidade da ANTAC para ela ser mais uma das funções nobres do país mas que tenha é, relação direta com todo o ordenamento econômico e a prática de, da liberdade de mercado que nós precisamos ter. Eu vi você discutir, pessoal, uma questão importante que talvez a gente precise discutir aqui. Nós estamos bem, somos referência na exportação de alimentos, mas continuamos exportando suor em tonelada e importando inteligência em microgramas. Tá? Então, a gente, é real isto? É real. É importante para nós? Não. Isso é o, o que é possível neste momento. Nós estamos satisfeitos? Não. Não. Nós queremos política industrial. Aliás, o agro é chão de fábrica quando é equipamento e tecnologia. E ele, quando ele volta à sessão de fábrica, depois que sai da lavoura e vai para a agroindústria. Nós somos 51% do PIB, mas não é da porteira da lavoura para dentro. É o que chega na lavoura, que vem antes disso no chão de fábrica feito na cidade, e é o que sai da lavoura para ir para a agroindústria, para agregar valor e poder chegar pronto e acabado para o consumo. Tá? Então, a gente precisa ter política industrial. As nossas políticas industriais do Brasil, com certeza, são fragmentos a maioria das centrais industriais dessas confederações são sindicatos setoriais. Seus presidentes, na maioria, nem empresa tem. Nós queremos uma política industrial como fizemos política agrícola. Os dentes dessa engrenagem não são soltos. Eles são um dente toca a engrenagem do outro. O agro toca a engrenagem da agroindústria, que toca a engrenagem da indústria de transformação, que toca a engrenagem da pesquisa, tecnologia e inovação, que toca a engrenagem dos serviços e que acaba no serviço público, que vai para o comércio e vai para o serviço público. Nós somos um corpo único. Não ter condição de ver essa engrenagem inteira construída com lógica de funcionamento gera essas mazelas que nós temos hoje, como se cada pessoa fosse dono de um retalho do Brasil. Nós não somos assim. Nós precisamos ter um, uma política integrada. Quero lhe chamar a atenção. Nós passamos toda a pandemia com absoluta segurança alimentar. Não continuará assim. Não continuará assim. O nosso portfólio de produtos vendidos, 86% de toda a exportação brasileira é carne e grãos. Oito, nove produtos compõem nosso portfólio. Só que o Brasil, da pandemia, foi visto por outros um país que pode produzir grão de bico, jangelim, pa, paínso, pode produzir milhares de outros produtos. Que tal nós conversar um pouquinho sobre os agosfármos? Nós vendemos hoje todas as, todos os produtos originários para, 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 para os fármacos de, de origem animal e vegetal, vendemos matéria-prima para a China e compramos comprimidos sem poder produzir aqui. Por que razão? Nós dissemos que adoramos o agro, mas cortamos 113 milhões da Embrapa. 300 milhões do, 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 do Ministério da Agricultura, do MAPA. É um jeito de dizer que adora a namorada e dá um pontapé na canela. Tá? Isso não está correto, não é assim que se trata. Então, a gente precisa perceber o seguinte, o mundo observará, observa, observará o Brasil com um grande produtor de alimento. O, o nosso portfólio de produção, a partir da Apex, que era uma instituição eminentemente industrial, terá 50% da sua estrutura para o agro. Sabe o que significa isso? Que em todas as feiras de alimentos do mundo, nós estaremos presentes, e oferecendo nossos produtos e podendo trazer o potencial comprador no Brasil para ver nossa produção e comprar nossos produtos. Tem, produto, tem país que nós exportávamos cinco produtos e vamos ter um portfólio de 80, 90 produtos a serem exportados. A diversificação disso. Olha, é perfeitamente perceptível que nós vamos ter desregulação de mercado. Os, os, os mercados internacionais, quando abrirem as cortinas, e elas abriram muito mais fácil por causa da pandemia, o Brasil foi o único país do mundo que honrou seus contratos e honrou segurança alimentar. Nen, nenhum país do mundo, quando quiser discutir segurança alimentar para as próximas décadas, poderá sentar-se na mesa sem deixar uma cadeira para o Brasil sentar. Senão a reunião dele será furada. Ele não saberá se poderá, terá que fazer saladas de computadores daqui a 20 anos. Tá? Nossa, Deus, tá... a questão geopolítica nossa é de grande importância. Agora, isto gera desajustes, porque oferecerão preços muito competitivos para os nossos produtos e nós não teremos capacidade de organizar nossa produção de tal maneira que não desabasteça o mercado interno.
0: Deputado, começa a chover perguntas aqui. Acho que o senhor aqueceu bastante o ambiente. Imagino que Graziele queira comentar. O senhor tocou em segurança alimentar, em vários temas. Já passo na sequência para o Marcos também, que eu estou sentindo ali que ele tem muito a falar sobre isso. Graziele, é com você.
1: A gente tem, é, obrigada deputada aí pela provocação, né? A gente tem é, é, ampliado o acesso a mercados, o deputado bem pontuou. Então, assim, além do Brasil já exportar para 180 países. É, a gente tem muito como aumentar a pauta. Mesmo, por exemplo, no próprio setor de carnes, é, não vende em natura, vende alimentos mais é, processados, né? você vende outros tipos de alimentos. Então, assim o Brasil tem uma condições de se adaptar a isso. O MAPA tem feito, é, a, por exemplo, questões de frutas, né? que o, o deputado observou, grãos, outros grãos. Então, a gente tem uma capacidade muito grande de atender é, as coisas em massa, cada vez a gente vai ver a personalização da massa. Né? Então, você vai ter... É, 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 a Bia lançou recentemente uma campanha de comunicação que fala que todos os pratos têm lugar na nossa mesa. Então, a gente vai fazer alimento é, sem lactose, sem glúten, alto teor de proteína, baixo teor de proteína. Então, essa flexibilidade que a indústria de alimentos tem e que ela fornece para aqui, para o Brasil, a gente tem condições de junto, principalmente com o Ministério da Agricultura de abrir mercados, expandir, e isso é uma das coisas, isso vai gerar mais valor agregado aqui no Brasil. A gente não tem que ter vergonha do que a gente faz, não. A gente tem que ter muito orgulho do, do agro que a gente tem no Brasil, da tecnologia, a, a competitividade do agro brasileiro, ela não vem só porque a gente tem sol, né, tem água, tem terra, tem, mas tem tecnologia da Embrapa, o que o, o deputado bem mencionou, mas também das empresas. As, as grandes empresas no Brasil, mesmo as médias, têm centro de desenvolvimento aqui. Então, se a gente tem condições de, de, de crescer o portfólio, e isso tem sido feito, as empresas têm investido muito em inovação. E daí, para conquistar mercado, é, um, é, um, é, uma, é uma parceria junto com o Ministério da Agricultura e com o Ministério das Relações Exteriores. Perfeito, Graziella. E uma pergunta para você de a Irla, né?
0: Vou pedir até que coloque aí, está aqui na tela. Como o setor de alimentos se organizou perante o início da pandemia com a crise de logística internacional?
1: Olha, é, as empresas, a maioria das empresas brasileiras que são exportadoras, as, as de maior porte, tem atividades na Ásia há muito tempo. Então, a gente já vinha acompanhando de que isso poderia né, começar a chegar. É, teve adaptações... É, talvez pequenos atrasos no início, mas as coisas fluíram. Depois que a gente é, é, entrou, e de novo, eu não vou usar essa nomenclatura como a, a Patrícia bem disse, do novo normal, mas assim, quando a gente chegou nesse vale, né, um vale do conhecido, né, quais são os protocolos, qual é a nova forma de operar, o horário, o sistema, o que, que a gente vai ter que fazer, é, a gente conseguiu continuar a exportação. E como o Marcos mencionou, inclusive tivemos aí, é, é, um aumento de exportações pela... pela as indústrias de alimentos e do agro.
0: Marcos, você gostaria de comentar, imagino que você ouviu um bocado e deve estar louco para falar, tanto sobre as provocações aí do deputado Alceu Moreira, quanto sobre essa fala de Grazielli. Na sequência, a gente, é, naturalmente o Arena, ele é curtinho, a gente vai falar sobre reforma tributária, e aí vou chamar uma pergunta também sobre reforma tributária, mas quero te ouvir antes, Marcos.
2: Muito bem. É bem interessante, o deputado mencionou tecnologia. É, a gente não pode viver sem tecnologia de maneira nenhuma. Assim, o Brasil consegue exportar essa quantidade no, do, do agro que a gente exporta hoje, a quantidade de soja, milho ou os derivados desse produto graças à tecnologia não é somente sol, não é somente terra, é tecnologia aplicada, graças a isso a gente consegue ter três safras por ano, e, e graças a isso a gente está chegando a esses números recordes. Se não fosse isso, não fosse trabalho uh, da Embrapa, a gente não teria chegado lá. Então, assim, é uma coisa muito importante, e eu acho que é espaço para as duas coisas aí, tanto para a gente continuar exportando os produtos agrícolas não acabados, como para exportar outros, outras coisas também. A gente tem espaço para indústria aqui. A gente precisa realmente modernizar. A gente precisa, de fato, melhorar a logística. Aí é uma coisa que segura o Brasil, ainda é uma coisa que o Brasil é pouco competitivo. Então, assim dentro das fazendas é tudo muito moderno. Depois que passa do Porto para fora do país, é tudo muito moderno. o espaço aí entre sair da fazenda, chegar no Porto, o Brasil ainda fica muito atrás. Melhorou nos últimos anos mas ainda a gente não chegou lá. Falando em tecnologia, acho que a gente mencionou também o trabalho do Ministério da, da, da Agricultura aqui, e outro ministério que eu acho que eu quero elogiar, que é o Ministério da Economia. Nos últimos anos, aí, o Brasil uh, implementou o Portal Único, então a gente faz exportações hoje, tudo online, a gente não precisa uh, manusear papéis. E, em conjunto com isso, aí, também vem o sistema para emissão dos nossos certificados fitossanitários, o que para o agro é fundamental, tanto para o setor de frutas, quanto para para as nossas exportações de, de grãos, uh, isso é fundamental. E o trabalho que o Ministério da Agricultura fez foi muito bacana, inclusive assim, durante a pandemia, um dos problemas que nós temos é como é que a gente vai trazer um certificado fitossanitário lá de Santarém e mandar esse certificado para a China. Uh, o Ministério rapidamente respondeu a isso, implementando uma assinatura eletrônica, então uh, a gente conseguia mandar esses certificados para fora do país uh, por e-mail, e conseguiu verificar online esse, esse certificado. Então, foi, isso ajudou muito o setor. Assim, é um número enorme de papel que deixou de ser, deixou de ser emitido. Ah, e graças aos adidos, os países ah, para os quais a gente exporta, eles aceitaram esse documento também. E agora eu sei também que o Ministério está trabalhando, muita gente boa lá dentro, trabalhando para fazer o fitossanitário eletrônico, que é uma tendência mundial. Os números explodiram aí durante, essa, durante essa pandemia. A multiplicação de janeiro para meio do ano foi de sete vezes mundial, o Brasil ainda não consegue fazer o fito sanitário eletrônico, está muito perto, o pessoal está trabalhando nisso, e é uma coisa que vai trazer muito ganho para a gente. Então, tecnologia perpassa aí toda, a nossa, toda a nossa cadeia, então, sem ela, a gente não chega a lugar nenhum.
0: Obrigada, Marcos. Nós estamos aí chegando aos últimos minutos do Arena de Ideias, webinar da Empresa Oficina. É, queria agradecer muito a quem está nos mandando perguntas. Caso a gente não tenha respondido alguma pergunta, eu me comprometo mais tarde a colocar no blog da empresa a resposta para vocês, se os nossos convidados puderem e é, estiverem disponíveis para respondê-las. Imagino que sim, porque o debate está sendo realmente de muito aprendizado. E para a gente encerrar, nós vamos ter uma pergunta de Rafael Amaral, que eu acho que amarra muito bem é, ele pergunta, aproveitando o gancho da pergunta do Antônio, uma outra pergunta sobre a reforma tributária, quais os impactos da reforma que os convidados projetam sobre os seus setores? É, imagino, deputado, que o senhor vai conseguir fazer uma amarração final com relação à sua experiência e seus debates. Então, eu vou começar pelo Almirante Murilo, a questão da reforma tributária, os impactos sobre os portos, é, e gostaria já que é, nós pudéssemos ter ali uma última mensagem de cada um de vocês para ir encaminhando o debate para o final. A reforma tributária volta em breve, né, Patrícia, provavelmente numa próxima edição do Arena de Ideias. Almirante Murilo.
3: É. Sobre, sobre a reforma tributária, o, o, o nosso horizonte mais curto é o PL 3887 que o governo encaminhou ainda de maneira fracionada nisso. Ele nos, eles no, esse projeto nos surpreende porque ele, ele, ele é, praticamente acaba com todos os regimes especiais. E a tributação que o segmento portuário, o segmento logístico tem no Brasil, é muito alto. E nós convivemos há alguns anos com uma isenção tributária, que é o reporto, e que, mas infelizmente ela tem que ser renovada periodicamente. E ela está em vias de, de terminar. O deputado deve saber alguma coisa sobre isso. E... O PL 3887 acabou com isso. Nós estamos trabalhando para a renovação dele. O que, que significa o reporto? Ele dá isenção de, de, de tributos na importação de equipamentos que não têm similares no Brasil e também faz isenção de tributação para a internacional. Então, ele é um poderoso instrumento de, de desenvolvimento, principalmente nesse período de retomada. Só falando pelo segmento dos terminais privados, nós temos uma carteira de investimento de cerca de 43 bilhões. Todo, todos os investidores que estão querendo construir terminais no Brasil, quando fizeram as suas contas, consideraram essa isenção proveniente dessa facilidade do reporto. Obviamente, se o reporto não for renovado, nós vamos ter um problema muito sério. Eu acho que do segmento do portuário, o, o problema mais no visual que nós temos no momento é a renovação do reporto e a preocupação com o PL 3887. Os demais pontos que constam das duas PECs em análise, nós temos que ver a continuidade aí dos trabalhos da comissão mista para ver o que, que vai, vai ser o produto final. Perfeito, Almirante. Graziele,
0: reforma tributária, quais são os impactos aí? para o setor, da, para a indústria alimentícia no
5: Brasil?
1: É, a gente vê o tema com bastante atenção, é, eu já mencionei aqui na, na minha fala anterior sobre as prioridades para a indústria de alimentos, é, um outro ponto importante é a questão da, da alta carga tributária, a gente tem que colocar em perspectiva que num país onde as pessoas... É, onde temos uma, uma grande parte da população de classe é, de mais de, de baixa renda, praticamente um quarto do valor do alimento é imposto, né? isso tem que ser lembrado. E a outra coisa importante também é que as diversas categorias são impactadas de forma diferente. Então, você não pode achar que a soja, o leite, a carne, as massas, os pães são impactados de forma igual. Então, é, é, tem que ser isso, olhado com muita atenção isso, a questão da cumulatividade de crédito. Então, estamos acompanhando muito de perto isso, é, para que o alimento não seja penalizado e para que não encareça o consumidor, que é quem a gente realmente tem que estar tá preocupado.
0: Perfeito, Graziele. Marcos?
2: Acho que a gente tem um certo consenso que aqui no Brasil, assim, a carga tributária ela é, em geral, muito alta e feita de uma forma muito complicada. Então, tanto a carga tributária direta quanto o trabalho que se tem dentro do setor privado para calcular isso, para trabalhar com isso, isso vira preço de produto. Então, no final das contas, a gente acaba exportando impostos. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Pegando um gancho do Murilo, o setor o setor agropecuário, as nossas exportações, elas acontecem graças à iniciativa privada que tem terminais espalhados pelo Brasil inteiro. O nosso maior crescimento hoje é no Arco Norte, todos os terminais privados... Uh, investimentos privados e a gente tem que olhar isso com muita, uh, com muita atenção, para não destruir a competitividade brasileira a gente já tem o, uma carga logística, aí, de preço logístico no nosso, na, nossa, na nossa exportação que os nossos maiores concorrentes internacionais não tem, falando de Argentina e Estados Unidos, e se a gente complica ainda mais a situação uh, com carga tributária a gente tira a nossa competitividade então acho que a gente tem que olhar com muita atenção para isso
0: Obrigada, Marcos. Deputado Alceu Moreira, é, a pergunta está posta, mas eu queria, eu pedir aqui para o pessoal que a trabalha aqui com o nosso digital, com a nossa TI, para que projete a pergunta do Antônio, porque ela é muito importante também. Né? Ele pergunta, quanto à reforma tributária, o deputado acha que será votada em 2020? Então... É... Já lhe passo a palavra, deputado. E, na sequência, Patrícia Marins encerra para a gente. Patrícia é sócia-diretora da empresa Oficina. Deputado, vamos Bom, votar pedido. este ano a nossa reforma tributária?
4: Bom, a reforma tributária estará madura para ser votada a partir da eleição, eleição municipal. Então, nos 15 dias de final de novembro e início de dezembro, poderemos votar a reforma tributária e se o parlamento tiver boa vontade, não tiver contaminação ideológica, tiver compromisso com o Brasil, vota também a reforma administrativa, que precisa ser votada junto com a reforma tributária, porque a folga, folga fiscal previsível para a próxima década tem que estar na redução do tamanho do Estado e que não será menor por questão ideológica, será menor por questão tecnológica. É que a inteligência digital faz por muitos. Então, é hora de começar a apagar a luz dos andares dos edifícios. Eles são desnecessários. Atividade meio não é mais necessária, então nós temos que apagar as luzes. Eu queria, antes de terminar, trabalhar, passar para as pessoas o seguinte. Pessoal, nós não exploramos em pesca marítima nem 2% da capacidade do Brasil. Dois, dois. Um em alguma coisa. É isso que nós estamos explorando. Isso é jogar o mercado de trabalho gigantesco. E a proteína que mais alimenta o mundo, o Brasil está fora dela, que é o pescado. Nós não conseguimos pescar 2%. Tem que fazer política de pesca é, marinha, no, marinha no Brasil, porque as pescas interiores nós estamos fazendo, estão tá ampliando bastante isso, mas internamente não. A questão do reporto é mais ou menos com uma questão da isenção na questão da, da legislação trabalhista. Da, da remuneração da Folha. Não há como remunerar. Se tirar o reporto, nós perdemos competitividade. Com certeza disso. Então, o 3887 que está aqui vai fazer forte, parte da reforma tributária. Não aprovar a reforma tributária ou a reforma administrativa, neste momento, é falta de brasilidade. Agora, eu queria chamar a atenção para os senhores o seguinte. As pessoas que mais entendem de tributação no Brasil são as que mais fazem o discurso cínico porque ele é o médico que gostaria que o doente e enfermo continuasse o mais tempo possível doente, porque é o seu mercado de trabalho. Então, tem uma dose de cinismo nesse processo. Precisa tratar a reforma tributária com a seguinte premissa. Nós queremos a reforma tributária. E a primeira coisa que nós queremos é a simplificação do processo. Simplificação. Pronto. Nós não queremos precarização, não queremos simplificação do processo. Bom, é possível depois discutir a questão da remuneração do agro, da questão da tributação do agro? Com certeza, sim. Nós não podemos tributar feijão com a mesma líquida do batom e do iPhone. Né? Com certeza, não. Vamos ter que discutir essa questão. Agora, o que, que dizem alguns, principalmente os especialistas? Olha, tal produto do agro é isento. Isento onde, cara pálida? Para te produzir o feijão e o arroz que tu produz hoje... Tu paga o tributo do pneu, do óleo, do combustível, da telefonia, da energia, está tudo embutido no produto que tu chama de isento. Quando é que tu vai parar para calcular quanto daquilo que tu produz é tributo? Para saber se no comparativo da reforma tributária, o teu produto será mais ou menos tributado. Porque na reforma tributária ele será tributado por fora, não por dentro como é hoje. Então, a primeira questão para se fazer uma reforma tributária que seja consequente e justa é trabalhar com o raciocínio da, simples, da simplificação. E a segunda é ter condição de transportar o raciocínio do que nós somos hoje e se situar no que será a tributação no outro modelo. Se tu levar os defeitos de agora para o futuro no outro modelo, tu contamina o processo propositadamente. Naqueles que dizem que adoram a reforma tributária Mas o que mais, mais quer é o que não aconteça Porque é um belo mercado de trabalho
0: Muito importante sua colocação Deputado Alceu Moreira, um prazer Patrícia, não vai ter jeito Teremos que trazer novamente o tema Reforma tributária para o Arena de Ideias Merecia aí mais duas horas de grande discussão é, eu já me despeço, vou passar o bastão aqui para a Patrícia Marim, sócia-diretora da Empresa Oficina. Eu sou a Fernanda Lambar, que sou diretora de Relacionamento com o Poder Público. E agradeço a cada um de vocês que participou, que enviou perguntas é, no blog mais tarde mais um pouco dessa discussão. Acompanhem aí as redes da Empresa. Bom dia, Patrícia, é com você.
5: Obrigada, Fernanda. Queria agradecer mais uma vez, que debate maravilhoso que a gente teve aqui, né? Eu acho que não só a reforma tributária, mas a gente poder falar sobre competitividade, o setor, a indústria do alimento como um todo, eu acho que também merece bis. É que, é, queria agradecer ao Mirante Murilo, a Graziele, o Marcos, deputado Alceu, que prazer ter o senhor aqui, com essa visão tão lúcida e firme ao mesmo tempo. A gente precisa de pessoas assim, cada vez mais dispostas a enfrentar os problemas que nos afligem e que muitas vezes estão escondidos né? é, no, no parlamento. É, e queria dizer para vocês que esse debate me despertou muito a lembrança que nós temos, como todos, é, como cidadãos brasileiros, cidadãos do mundo, uma agenda que é a Agenda 2030, a Agenda da ONU, de transformação do mundo, agenda do desenvolvimento sustentável, e ouvindo todos vocês falando sobre os desafios, a superação dos desafios durante a pandemia, é, eu faço aqui uma provocação final em relação a esses objetivos maiores que nós temos, né? que é objetivos de aproveitar os aprendizados da pandemia para de fato acabar com a pobreza, para acabar com a desigualdade é, em relação a nutrição, a fome, a vida saudável, bem-estar, que passa muito pela agenda do alimento, né? Vocês colocaram a questão da, da, dos desafios em termos de tecnologia, os desafios em termos de logística, é, e a gente também tem esse desafio relativo à desigualdade social e à desigualdade da alimentação no nosso país. Então, fica aqui a minha provocação também, entendo que a comunicação tem um papel fundamental é, para que a gente possa colocar em todas as camadas da sociedade brasileira esse, é, esse, esse novo que a pandemia nos dá agora, é, com essa produção ativa, com essa distribuição ativa, esse trabalho em cadeia que vocês demonstraram que está sendo feito, né? e o que vem a gente não sabe, a única coisa que a gente sabe é que nós já criamos a carcaça necessária para fazer os, as flexibilidades e agilidade, né? eu acho que quem teve agilidade, quem foi flexível quem conseguiu trabalhar com uma forma mais holística e mais coletivo, com mais coletividade realmente superou a crise e acredito que essa, essa lição vocês passaram muito bem, eu aprendi mais uma vez nesse Arena, a Arena tem sido um momento de grande MBA em uma hora aqui, aprendi muito com vocês, obrigada de coração, até mais.